0: Yeah. Bendiciones a todos nuevamente, estamos con ustedes, gracias a Dios y a la Virgen, para continuar este ciclo de charlas sobre la reforma de los sacramentos luego del Concilio Vaticano II, cuya alma mater fue Monseñor Aníbal Bognini, tomando los principios y las coordenadas del Concilio. Hemos podido... Estudiar juntos, compartir este espacio, primeramente con el sacramento del bautismo. En segundo lugar, hemos visto el sacramento de la confirmación. Y vamos a tocar en este día cómo también sufrió una modificación el sacramento de la confesión o penitencia, actualmente llamado la Reconciliación. Ustedes saben que, como nos enseña el Catecismo, cuando se le pregunta a un niño qué cosas son necesarias para hacer una buena confesión, responde cinco. ¿Cuáles? La primera, hacer un examen de conciencia, es decir, repasar la conciencia desde la última confesión bien hecha para ver los pecados que se han cometido, si veniales, si mortales, la cantidad, el número o la especie se han cambiado. En segundo lugar, el dolor de los pecados, no solamente basta recordar lo que hice sino que me tengo que doler por lo que hice y no gloriarme y no festejar, no, dolerme. El tercer acto es el llamado, el propósito de enmienda. No basta con acordarme, no basta con dolerme. Está muy bien, sí, pero no basta. ¿Y qué falta? El propósito de no volverlo a cometer, el propósito de evitar ese pecado, el propósito de evitar las ocasiones próximas de pecado que me llevan a eso. En cuarto lugar, nos enseña la Iglesia, es la confesión auricular con el sacerdote, confesar todos los pecados mortales, si los hay, sino la materia libre, como son los pecados veniales para recibir la absolución y por fin, y en último lugar, cumplir con lo que se llama la penitencia. ¿Y qué es la penitencia? Es aquello que el sacerdote le da al que se acaba de confesar, normalmente algo para rezar o alguna acción para Cumplir y de esa manera poder reducir las deudas de aquellos pecados que ya pueden estar confesados, pero que me pueden aún quedar para la otra vida, para el purgatorio. Y así nos encontramos con estos cinco pasos: examen de conciencia, dolor de los pecados. Pena, propósito de enmienda, de corrección, confesarse y cumplir con la penitencia. Pues también aquí nos vamos a encontrar con un sacramento reformado. Todos han sido reformados. Porque todos parten, como ya decía Monseñor Bonini, todos parten de que han perdido la autenticidad, de que en el paso de los siglos se han oscurecido las cosas, los fieles no tenían pleno conocimiento, los sacramentos dejaban de significar y de manifestar lo que producían. Y por eso era el momento en donde ahora sí vamos a lograr llegar a esa pureza, a esa autenticidad, a esa manifestación, a esa claridad perdida, pero ahora encontrada. Y con esa manera de ver las cosas, con esa osadía, con ese desprecio del pasado, de 2000 años, de 20 siglos, es como estos reformadores siguen encauzando el trabajo sobre los demás sacramentos. Decíamos que la materia del día es el de la penitencia, actualmente llamado reconciliación, para lo cual seguiremos un poco con la temática, veremos... Un resumen de los hechos de la historia, luego las modalidades como hoy se presenta el sacramento, para concluir con un juicio moral de la materia. En lo que toca la historia de la reforma del sacramento de la penitencia, nos dice nuestro autor, siempre en la obra La Reforma Litúrgica, sus memorias, ¿no es cierto?, que va a haber una primera etapa, una etapa y después una segunda, antes de la promulgación. La primera etapa, que va del 66 al 69, el Concilio Vaticano II ya había terminado, pero siempre está como hilo conductor, el meollo, la materia, los principios sacados del documento Sacrosantum Concilium, del Vaticano II, que toca la liturgia, va a decir así. Se vieron cuestionarios, cuestionarios a Francia, Inglaterra, Escocia, Estados Unidos, Australia y África. Y se recopiló el material publicado por varios estudiosos del tema. ¿Qué decía la encuesta? ¿Cuál era su contenido? La encuesta reveló una progresiva desafección hacia el sacramento de la penitencia y el deseo de devolverle vitalidad mediante una práctica menos mecánica y formalista, poniendo de relieve el aspecto social y comunitario del pecado y de la reconciliación. Y una vez más, Siempre con esta ironía son maestros para desacreditar el pasado y de esa manera tener la excusa ideal para la novedad. Los elementos básicos que debían tenerse en cuenta para la reforma del rito, nos dice Guiñini, eran tres. Y vamos a ver lo que encontramos. En primer lugar, la naturaleza del pecado que implica al mismo tiempo una ofensa a Dios y una herida infligida a la Iglesia. Una herida a la Iglesia. En segundo lugar, la reconciliación sacramental se hace con Dios y con la Iglesia. En tercer lugar, toda la comunidad cristiana coopera en la conversión de los pecadores. Y si bien hay cosas... Que así son, no así la insistencia, la tendencia, cuando a veces, inclusive, no necesariamente, estos puntos son una realidad. Por ejemplo, la reconciliación del penitente que hace con Dios, pero no necesariamente con la Iglesia porque uno siguió siendo miembro de la Iglesia y en sí, a diferencia de lo que podría llegar a ser una reconciliación por un pecado que le lleva a una excomunión que es reconciliado, pero el resto de las cosas no piden ni llaman a esto. Pero es la insistencia sistemática, como ya lo hemos venido viendo, que estaban en estos principios generales del ritual, en donde la Iglesia, la Asamblea, los fieles tienen que tener una preponderancia. Todas estas cosas, como ya veníamos marcando, que son herencias de este espíritu más bien protestante, de esta Reforma Luterana que la Iglesia luego va a tomarla para inspirarse en lo que va a ser clarísimamente la Reforma de la Misa y el coletazo que van a recibir los demás sacramentos. La importancia de la presencia de los fieles, de las Asambleas, Aquí lo vemos reiterado en los tres puntos. Así pues, entonces, el grupo de estudio tuvo su primera reunión con Roma, en Roma, los días de febrero del 67, para examinar los problemas principales y el plan de trabajo. Inmediatamente se presentó como un problema serio que necesitaba un profundo examen la cuestión de una posible celebración comunitaria, ...de la penitencia con absolución general, sin previa confesión individual. El asunto se discutió amplia y acaloradamente, reconoce Buñini. ¿Cómo no se van a suscitar discusiones acaloradas... ...cuando estos innovadores vienen desacreditando el pasado, burlándose... Descubriendo la pólvora, diríamos, como se afirmaría en mi patria, ahora, y de esa manera venir a querer convencer a todos los demás que las cosas, evidentemente, deben ser así, como las proponemos. Así pues, entonces, otra importante cuestión tratada fue la de la fórmula de la absolución sacramental, la fórmula, las palabras. Se propusieron tres soluciones posibles. La conservación de la vigente con algún retoque. Paréntesis. Nada por principio puede quedar igual. El cambio por el cambio. Dos. La búsqueda de un texto nuevo escogido del riquísimo tesoro de la tradición antigua, tanto latina como oriental. Siempre se la va a enlazar cuando se trata de modificar, todo vale. Tres, varias fórmulas opcionales, una de las cuales sería la vigente con algunas enmiendas. Varias fórmulas que el sacerdote puede escoger. A la propuesta de que hubieran estas últimas, la respuesta fue negativa. Dejada de lado. El autor trae a colación que durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial han tenido ocasiones graves por las cuales se dio una absolución general, y eso es una realidad. Así también se trajo a colación de que en países de misión y de América Latina, en algunas ocasiones se ha tenido que darla también. Si se cae un avión, lógicamente, no hay tiempo para poder confesar a todos y a cada uno de los, que, de los pasajeros. Entonces ya la Iglesia tiene previsto y da consejos qué hacer en esas circunstancias. Ciertamente que habrá una absolución general, pero luego con la obligación de la confesión auricular. Si salimos del problema, si el avión no se terminó estrellando o el bar cundiendo. Eso... Pero ahora ya viene más como una modalidad, en esta Iglesia hoy por hoy, en donde todo se permite y hay un facilismo y hay una relajación de la disciplina, y ahí está el problema. En el 67, en la tercera reunión, en diciembre, la atención se centró sobre todo en la fórmula sacramental, por la exigencia del Concilio de que expresara más claramente la finalidad de los efectos del sacramento porque parece que no se entiende lo que la Iglesia fue haciendo. Quedó oscuro, no quedó claro y por eso hay que cambiar. Por lo tanto, surgieron dos problemas, dice Buñini. ¿Conviene conservar la fórmula indicativa yo te absuelvo? ¿O más bien una forma de deprecativa que Cristo te absuelva? En segundo lugar, se puede pensar en una pluralidad de fórmulas para dar la posibilidad de elegir conforme a los diversos casos y necesidades. Tras una, vuelvo a decir, animada y acalorada discusión, los padres aprobaron que fuese modificada la fórmula existente para que respondiera mejor a las exigencias del concilio y aprobaron el texto propuesto a saber In nomine Domini nostri Iesu et in virtute Spiritus Sancti ego te absolvo a peccatis tuis et in Ecclesia pacem plene te restituo. Es decir, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en la virtud del Espíritu Santo, yo te absuelvo. El Padre no queda mencionado. De tus pecados y te restituyo en la paz de la Iglesia plenamente. En la segunda, después se va a decir que debe ser dada en forma declarativa, diciéndonos que la para la, la congregación para la fe habiendo aprobado la primera definición para el concilio, la reproducía en forma declarativa. Y entonces estas cosas fueron resueltas por la autoridad. La segunda etapa, de 72 al 73, nos dice Bunigni que en junio del 72, la Congregación para la Doctrina de la Fe resolvía el problema de la absolución general con la publicación de las normas que la regulan, solo para casos verdaderamente excepcionales, marcando. El Santo Padre insistía especialmente en las fórmulas que expresaran el arrepentimiento, pero se sorprendía porque se proponía el Padre Nuestro. Entonces la Secretaría de Estado con fecha del 15 de enero del 73 va a decir el Padre Nuestro no parece una oración adecuada para expresar el dolor y el propósito de enmienda exigidos por el sacramento de la reconciliación proponer el Padre Nuestro de este modo parecía absolutamente inconveniente el Padre Nuestro para rezar sí, pero no para esto otro, como que exprese lo que quieren hacerle expresar. El pensamiento del Papa fue comunicado también por medio de una carta de la Secretaría de Estado, en agosto del 73, y decía, «El Santo Padre, después de haber examinado el nuevo ordo, me ha encargado que en nombre suyo exprese a su eminencia y a todos los que han colaborado en la preparación del texto una sincera alabanza por el esfuerzo realizado» y ruega al mismo tiempo que acepte las observaciones de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, acerca de un punto de los prenotandos, del número 7, y sobre la fórmula de la absolución. Por otra parte, recomienda que sean examinadas cuidadosamente las notas que le ha confiado Monseñor Bonini en audiencia del corriente. Por ejemplo, el artículo, el número 15, que sugería la posibilidad de hacer el examen de conciencia a base de las bienaventuranzas, fue suprimido. Pablo VI decía, ¿Cómo puede un simple fiel, no familiarizado con el estudio de las Sagradas Escrituras, sacar un examen de conciencia de sus propios pecados del pasaje evangélico de las bienaventuranzas? Es decir, totalmente tirado de los pelos, totalmente Quieren volver a una simplicidad de los ritos y una autenticidad y proponen que el examen de conciencia los fieles lo tomen de las bienaventuranzas del Evangelio. En todo caso, es más fácil del decálogo, ¿no?, que de las bienaventuranzas. Para eso están los diez mandamientos. Y como dice aquí Pablo VI, no de esto otro. Además, sugería que para el examen de conciencia sería bueno preparar un esquema básico de estilo catequético también para el acto de contrición convendría proponer una fórmula popular concisa y concreta y uno se podría plantear y decir y no existía nada y nuestros hijos nuestro pueblo cristiano, católico ¿cómo hizo durante dos años para preparar una confesión, ¿o qué rezan ellos como acto de contrición? No existía ningún acto de contrición en ningún país que tuviéramos que esperar a que en el Concilio Vaticano II se nos venga ahora a proponer una solución, porque también todos los actos de contriciones eran confusos, no eran auténticos no expresaban bien el dolor una vez más aparecen, aparecen estas fallas estas grietas entre el pensamiento de los modernos como si en todo el pasado la pobre cristiandad hubiera estado con los ojos vendados desatendida despreocupada Huérfana. Por fin, el Papa Pablo VI aprueba el nuevo ordo de la penitencia llamada, llamado Penitemini con fecha 2 de diciembre del 73. En el contenido de este nuevo rito, tenemos por un lado el título. El término reconciliación indica mejor que la penitencia se afirma y es al mismo tiempo la obra de Dios y del hombre, mientras que la penitencia pone acento más bien en la acción del hombre. Los prenotanda. La introducción nos dice que mientras que en algunos en los últimos siglos en la iglesia occidental la penitencia se ha observado de manera individual el nuevo ordo propone los ritos variados para darlo, individualmente, comunitariamente con confesión y absolución individual y comunitario con absolución general, conforme a las nuevas normas. Y por fin, prevé, ¿qué cosa? Que aún puede haber una adaptación de las conferencias episcopales, ...a la necesidad de los fieles... ...y así pues les compete a ellas... ...preparar las traducciones de los textos... ...o componer otros textos nuevos... ...conservando siempre la fórmula de la absolución... ...también determinar los signos... ...de penitencia mediante los cuales... ...el rito de la, de la reconciliación comunitaria... ...puedan ahí los fieles recibir la absolución... ...y fíjense... Por ejemplo, una anécdota en mi país, recuerdo años atrás, en la zona de la Mesopotamia, en la provincia de Corrientes, en esta inculturación, en estas adaptaciones, que inclusive los párrocos tomaban iniciativas a saber si los obispos avalaban o no, pero dentro de este penoso desorden que estamos viviendo. Y entonces el párroco convocó a sus fieles, les anunció que cada uno trajera sus pecados escritos en un papelito, que era, haría un fuego, y de hecho había un fuego en la plaza enfrente de la parroquia, y que cada uno tirara los papelitos con sus pecados en el fuego, y cuando tuvo lugar esto, entonces ya nuestro Señor les ha perdonado los pecados, absolución claro, ahí empiezan las ocurrencias ahí empiezan los delirios ahí empiezan las inculturaciones pero que por pena se van dando las coordenadas se van sembrando estas bombas de tiempo que empiezan a reventar con el transcurso de los años y pareciera ser que todo vale en lo que va a tocar al rito de la confesión auricular de un penitente se propone ahora ahí Buñiñe dice que el nuevo rito renueva y enriquece el sacramento de la reconciliación nunca va a decir que va a haber un menoscabo al revés se va a haber un enriquecimiento. Se acoge el penitente con la Señal de la Cruz y una invitación a confiar en Dios. Luego sigue una lectura facultativa. En mi vida había escuchado que se lee algo por cada uno de los penitentes que se van a confesar, un pasaje del Evangelio, por, por ejemplo. Entonces se eh, lo acoge... Luego viene la, penitencia, la confesión personal, la manifestación del arrepentimiento, la absolución y la alabanza de la misericordia con la despedida. Pero no se menciona la penitencia a dar. No figura. La fórmula de la absolución tuvo que ser modificada. ¿Por qué? Porque esa que yo les mencioné recién y que les hice un paréntesis, que no se mencionaba, ¿qué sucede? No pasó, porque no estaba la Santísima Trinidad mencionada, sino solamente el Padre y el Espíritu Santo. Y después dice Buñiñi, porque no expresaba explícitamente una referencia al misterio pascual infaltable, y porque en ella no se aprecian lo suficientemente claros los términos que expresan la reconciliación con la Iglesia. Así pues, entonces, esa fórmula, que no era trinitaria, no pasó, faltaba el misterio pascual y había un problema con la reconciliación de la Iglesia. ¿Por qué? Porque era lógico. Era lógico. Él mismo va a reconocer no parecía apta para el caso de las confesiones de devoción, es decir, solamente con pecados veniales, cuando el penitente no somete al juicio del sacerdote pecados graves que impliquen una ruptura con la Iglesia. Y era evidente, pero parece mentira, una vez más, que haya tenido que manifestarse una Sagrada Congregación, porque para la mentalidad de los reformadores esto no era un problema. ¿Dónde estaríamos? Si ya estamos en donde estamos, ¿dónde estaríamos si no hubieran estado estos pequeños diques, como hemos indicado en más de una ocasión? ¿Qué hubiese sido si hubiesen tenido y trabajado a sus anchas estos reformadores sin algún refreno? ¡Qué barbaridad! Y estamos hablando de padres peritis, o estamos hablando de obispos, estamos hablando de las altas jerarquías de los grandes teólogos, de los grandes liturgos que estaban realizando esta reforma. Por eso queda como forma de absolución, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sin, como decía en el rito tradicional, las oraciones preparatorias. ...o las que siguen. Simplemente queda reducido ahí. Eran partes integrantes, pero no esenciales del sacramento. Hay que subrayar el gesto de la imposición de las manos, dice Buñini, con la mano derecha. Que cuando vino la rejilla queda vedado, simplemente el sacerdote levanta la mano dice él, y que ahora se vuelve otra vez a implementar pues el deseo de que pueda tener la imposición en la, en la cabeza del penitente, sobre la cabeza de él. Y así pues entonces nos encontramos que entre las razones por las cuales se quiere en segundo lugar aprobar las confesiones de varios penitentes con absolución individual, dice, la crítica y los estudios más recientes han puesto en evidencia el aspecto más negativo de la penitencia como efecto del excesivo individualismo ritual, individualismo ritual y también psicológico-social. El nuevo rito prevé la integración de la confesión y la absolución individual, en el contexto de una preparación y de una conclusión comunitarias. El objetivo de esto no es tanto pedagógico, es decir, el de ayudar a un grupo de personas a prepararse bien al sacramento, como el de hacer que estas personas celebren juntas la conversión, alaben la misericordia del Padre y se sientan corresponsables en el bien, en el mal y en el camino del retorno a Dios. Vamos esta influencia, este concepto más humanitario, que al fin y al cabo es más protestante de nuestra fe. ¿Qué podríamos decir como juicio para cerrar estas reflexiones sobre la modificación de la penitencia? Nuevamente nos encontramos con los mismos principios del cambio por el cambio, porque lo que hay o no representa la significación o hay que realizarlo de otro modo y de esa manera lo vamos a ensalzar o no se entiende. La realidad que nos toca presenciar y sufrir hoy es... La reducción de la fórmula sacramental en lo tocante a la parte integrante. Queda, ¿no es cierto?, si se hace entera. Dios Todopoderoso, Padre, que reconcilia al mundo consigo por la muerte y resurrección de su Hijo y le envió el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz y yo te absolvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Anteriormente, había una cantidad de oraciones que precedían y secundaban la absolución, que han quedado de lado. Y así pues, la Iglesia se expresaba, Dios Todopoderoso tenga misericordia de ti, te perdone tus pecados, y te conduzca a la vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo te absuelva y yo, por su autoridad, te absuelvo de todo vínculo de excomunión. Si fuera un clérigo, se agrega de suspensión y de entredicho, en tanto que yo puedo y tú necesitas. Por lo tanto, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mientras que se da la señal de la Cruz. Y se agregaba, la pasión de nuestro Señor Jesucristo, los méritos de la bienaventurada Virgen María y de la de todos los santos, lo bueno que hayas hecho y el mal que has soportado, te procuren el perdón de tus pecados, el aumento de la gracia y el premio de la vida eterna. Amén. Hoy queda reducido, si bien... La esencia se ha mantenido. En segundo lugar, vemos el olvido de la penitencia o satisfacción. Ya no se da más que se rece algo o que se haga algo después de la confesión como penitencia. Eso no significa que la confesión sea inválida, no, pero es incompleta. Y el pobre penitente, vamos... Ahora, ese pobre cristiano ya no recibe un medio más, una ayuda, para poder reducir, si no borrar, lo que le quedaría saldar en el purgatorio. Que por algo la Iglesia, durante siglos, lo daba y enseñaba. No quedaba privado el fiel, ni tampoco quedaba en la confusión, en la nebulosa ni en las tinieblas de que hay un purgatorio y que se debe seguir completando para borrar las reliquias de los pecados. El purgatorio es una verdad de fe. No es un cuento de hadas como el infierno. En tercer lugar, en más de una ocasión comprobamos que ni siquiera se respeta la fórmula sacramental. Para que la confesión sea válida, se debe decir, yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si no se dice, y si se dice otra fórmula, si se inventa otra oración, pues esa confesión es inválida. Y empezamos a escuchar que de pronto empiezan a haber fórmulas incorrectas. Y así pues entonces vemos cómo este sacramento también sufrió el coletazo de estos reformadores, de este espíritu tan ajeno a la tradición de la iglesia, de este espíritu tan ajeno a ese respeto, a esa sumisión de la Divina Providencia como fue gobernando y guiando y santificando a la Iglesia, en medio de estas fantasías, deseos de cambios, ayornamiento, de ser políticamente correcto, de ser acomodado al hombre moderno, al hombre adulto, aquel que se basta bastante por sí mismo. Dios mediante María Santísima, seguiremos con este ciclo de conferencias abordando los otros sacramentos que nos quedan pendientes. Dios me los bendiga, los llevo en mis oraciones.